0: bak a legszülletés ház. Mindent a szülés valódi természetéről. Ottkazsten mor. Görbic Adria vagyok, a Bábakalács születésház bábája, és ti most azt a podcast sorozatot hallgatjátok, amiben a szülésnek azokról az érdekességeiről mesélek, amiket manapság már nagyon ritkán látni. A mai téma a faros és az iker szülés. Mind a faros, mind az iker szülés szerepelt abban a Facebook listában, amiben megszavaztátok, hogy milyen témákkal foglalkozzak azok közül, amiket ott felsoroltam, amiket ma már ritkán látni, pedig a szülés valódi természetéhez tartoznak. És mégis lehet, hogy vannak, akik azon csodálkoznak, hogy egyáltalán közön van nekem ehhez, mert hiszen mind a faros, mind az ikerszülés magas rizikójú szülésnek számít, és 2011 óta, amióta az intézeten kívüli szülést rendeletben szabályozzák, azóta mi bábák ilyen szüléseket nem vállalhatunk el. Szeretném, hogyha nem felejtenénk el, hogy a szülés egy teljesen normális élettani folyamat, és mind a faros szülés, mind az iker csak a normális szülésnek egy ritka változata, de ugyanúgy normális szülés, nem pedig patológia. Másrészt pedig azt se felejtsük el, hogy a Magyarországi Otthonszülés nem 2011-ben a rendelettel kezdődött, hanem már a 80-as évek végén, és hogy az a személy, aki akkoriban egyedüliként, majd később nagyon kevés társal egészen sokáig vitte a szüléseket, magai szülész, nőgyógyász, orvos is egyben, így tehát elvállalhatott olyan szüléseket is, amiket ma már a szabályozásokban, után nem lehet elvállalni. De mivel én magam is 2000 óta járok mások otthoni szüléseihez, ezért magam is láttam már olyan szüléseket otthon, amik ma nem férnének bele a rendeletbe. Arról nem is beszélve, hogy olyan országokban, ahol a felnőtt nőket kompetens, döntőképes embernek tekintik, nem úgy, mint Magyarországon, ott a szabályozás nem arról szól, hogy kit zárunk ki a szülésből, hanem csak az van szabályozva, hogy milyen kompetenciával kell rendelkeznie a bábának, ahhoz, hogy szüléseket kísérhessen, minden más az ők, Közös megbeszélésükön, megállapodásukon nyugszik. Tehát a bába elmondja, hogy mi az, amit ő el tud vállalni, a szülőnő pedig eldönti, hogy ő mit szeretne, és a rendelkezésre álló információk alapján felelősen dönt. Tehát külföldön nagyon sok helyen sem az ikerszülés, sem pedig a faros szülés nincsen kizárva az szülésből. Sőt, nagyon sok helyen igazából a születésházak és az otthonszülés az a terep, ahol vannak még olyan szakemberek, olyan bábák, akik értenek, a faros, illetve az iker szülés kíséréséhez, és nem rögtön a szikéhez nyúlnak, és hogy sokan pontosan ezért választják, hogy kórházon kívül szülik meg az iker, illetve faros gyereküket. Ráadásul nem tudom, hogy a hallgatóim közül kik látták, de nem régiben bejárt az internetet egy felvétel egy német bábáról, ahol váratlanul iker baba született, az első kisbaba a fürdőszobában született meg, arról nem készült felvétel, csak hallani lehet a beszélgetésből, hogy nagyon hamar egy picike baba kipottyant szó szerint az anyukából, nem is tudták igazából elkapni, leesett a kisbaba szerencsére, nem túl magasról, és nem is esett baja. Majd aztán bement az ágyra az anyuka, és aztán néhány perc múlva kiderült, hogy még nincs vége a szülésnek, hogy még egy gyerek jön, és nagyjából négy perce volt arra, hogy hogy hozzászokjon a gondolathoz, hogy ikre lesznek, mire már a második babát is a kezében tartotta. Tehát pedig ő is járt várandós gondozásra, ultrahangja is volt, bába is kísérte, tehát többféle lehetőség is lett volna arra, hogy felismerjék, hogy ikreket vár, a modern technika mellett is előfordulhat, hogy egy iker várandóság felfedezetlen marad. De a legfontosabb szerintem, amiért beszélnünk kell a faros és az ikres szülésekről, az pedig az, hogy tisztában legyenek az anyukák azzal, hogy mivel ez csak a normálisnak egy változata, nem pedig egy baj vagy egy betegség, hogy egyáltalán nem jelenti kezdettől fogva azt, hogy császármetszés lesz a vége. Természetes módon ikreket fogadni nagyon kicsi esély van, egy petélyű ikreket különösen. A két petélyű ikrekre egy kicsit lehet hajlamosító tényezőt termelni, vagyis, hogy az családban halmozódik, ahol vannak már ikrek, ott női ágon öröklődik, és nagyobb eséllyel fogan ikreket az, akinek a családjában ikrek vannak, illetve az idősebb korban várandósok, illetve aki többedik gyerekét szüli, ott is egy kicsit nagyobb az esély a képvetélyű Érdekes módon a természetes módon fogant ikreknek sem a kihordásával, sem a megszületésével nem szokott különösebb komplikáció lenni, illetve azt is Tudjuk néha csak utólag, hogy akik nem mennek el nagyon korán ultrahangvizsgálatra, néha észre sem veszik, hogy valójában a várandosságok két kisbabával indult, csak aztán, mikor az egy kisbaba megszületett, a lepényen lehet leolvasni, hogy valamikor ez két kisbabának a lepénye volt. Viszont a mesterséges megtermékenyítéssel, illetve a mesterséges peteérleléssel megnőtt a többes ikrek lehetősége, illetve a kétvetélyű ikrek száma. És sajnos azt kell mondjam, hogy a statisztika azt mutatja, hogy a mesterségesen kialakított ikervárandóságok sokkal kevésbé stabilak, mint a természetes útmódon létrejöttek, és bizonyos több esetben végződik vetéléssel, illetve nagyon korai szüléssel. Ezért azt gondolom, hogy az iker szülésnek az az egyik kulcsa, hogyha valakinek esélye van rá a családi halmozódás miatt hogy ikreket várjon, illetve hogyha a mesterséges módon fog ikreket várni, akkor nagyon fontos, hogy jól készüljön előre, hogy a szervezetét feltankolja még mielőtt várandós lesz, és minden olyan anyagot a szervezetébe juttasson, amire majd duplán szükség lesz, amikor a várandóság bekövetkezik. Erről szeretnék majd egy külön alkalommal beszélni, hogy mi mindent érdemes a szervezetünkbe juttatni, lehetőleg természetes forrásokból, hogy mi az, amire érdemes figyelni, illetve hogyha valaki valamilyen hiányban szenved, akkor hogyan és mivel lehet pótolni, illetve milyen vizsgálatokkal lehet megállapítani azt, hogy valakinek valamiből hiánya van. Másrészt, amikor bekövetkezett a várandóság, természetesen akkor is érdemes bizonyos dolgokra fokozottan figyelni, elsősorban a táplálkozáson keresztül. Szerintem a táplálkozás várandósan, illetve már a várandóság a gyermektervezés idejében is egy nagyon nagy téma, és egy nagyon fontos téma, illetve nagyon fontos a készülés is, egy... Másik módon is kell készülni a két kisbabára, egyrészt, mert hogy általában súlyosabb, nagyobb lesz a hasunk, nagyobban megnyúlik a bőrünk, sokkal fontosabb, hogy a bőrápolással komolyan foglalkozzunk, általában már hamarabb elnehezedünk, hamarabb fáj a keresztcsontunk, vagy hamarabb lesznek időelőtti kontrakciók, érdemes ennek is utána nézni, vannak speciális könyvek, ikrekről, amiket érdemes elolvasni, és persze nagyon fontos az utolsó időkre is készülni, egyrészt arra, hogy előfordulhat nagyobb valószínűséggel, hogy korábban jönnek, és hogy akkor arra hogyan lehet készülni, másrészt pedig nagyon fontos, hogy segítséget kapjunk mind a várandóság utolsó heteiben, mint pedig a szülés utáni első hetekben, mert azért az ikrekkel nagy káoszba fulladhat a gyermeke egy időszaka, ha Nincs jól megszervezve a segítség, még egy gyereknél is sokszor káosz uralkodik. Ikreket várva az első panasz, a keresztcsonti fájdalom szokott lenni, amikor a méh megnő őgy a két babával már hamarabb, nagyobb méretű lesz, de még különösen a hátrahajló még esetében, még a kismedencébe e, található, akkor ott sokkal hamarabb ránehezedik a kerescsontra, mindaddig, amíg aztán majd a méreténél fogva előre nem billen, és akkor már jól fog látszani, addig általában ez nehézséget okoz. Ilyenkor még kicsi a hasunk, és hogyha egy szoktatós párnát, vagy ha az még túl nagy, akkor egy összegöngyölt törülközőt teszünk az alhasunk alá, akkor ki lehet olyan pózt találni hasonfekve, amiben tehermentesíteni tudjuk a keresztcsontunkat, illetve a szalagokat, és akkor azok nem fognak olyan. Nagy mértékben nyúlni, illetve fájni. Ugye a másik probléma az maga a mégtartó szalagoknak a megnyúlása és annak a fájdalma. Erre is vannak természetgyógyászati szerek, illetve olyan olajok, amiket ilyenkor a hasunkra lehet kenni, hogy ezt enyhítsék. A következő probléma, ami az ikrekkel várandósakat még fokozottabban érinti általában, mint az egy gyereket, várókat, az pedig a bőrnek az extrém módon való megnyúlása, tehát a striák, a terhességi csíkoknak a kialakulása. Ez ugye azt jelenti, hogy a kötőszövet nem bír olyan gyorsasággal tágulni, ahogy a bőrünk, és ez aztán repedéseket okoz a kötőszövetben. Erre hajlam is... Erősíthet minket ebben, tehát hogy van, aki erre hajlamos, és akkor jobban kialakulnak ilyen csíkok. Az is igaz, hogy ha valaki Ugye nagyobb súlyú gyerekkel lesz, vagy miatt, hogy két gyereket vár, egy nagyobb súlyt fog cipelni, akkor nagyobb esélye van rá, és ha már kialakultak ezek a csikok, akkor viszonylag nehéz eltüntetni őket, illetve van, akinek nagyon lassan múlnak el, vagy lassan halványulnak el, viszont megelőzni meg lehet, mármint valószínűleg nem 100%-osan, de mégis enyhíteni lehet a formáját azzal, hogyha már így a tizen. 22. héten túl elkezdjük a bőrünk vérellátását javítani, csipkedő masszázsal, masszírozgatással, illetve bizonyos olajkeverékekkel, amik általában valamilyen nagyon jó zsíros, melegítő olaj, és ahhoz kapcsolódó illóolajkeveréke. Bizonyos könyvekben utána lehet ennek olvasni, és lehet ehhez tippeket kapni vannak országok, ahol hogyha valaki ikreket vár, akkor receptre felírható neki a 24. héttől egy háztartási segítség, tehát hogy jön valaki és takarít, most főz helyette, és szerintem ez egy nagyon klassz intézkedés. Azt gondolom, hogy Magyarországon ugyanezt receptre tudtommal nem lehet feliratni, de hogyha valaki megteheti vagy megengedheti magának, vagy olyan családja, rokonai, barátai vannak, akkor nagyon is nagy segítség. Az utolsó időben, amikor már elnehezül a test, vagy amikor amikor az a tét, hogyha jól tud valaki pihenni, akkor tovább bent maradhatnak a kisbabák, ami is minden nap számít, hogyha segítséget kap a háztartásban, és hát persze az nagy előny, hogyha a párunk tud ebben segíteni. Ígreket várva nagyobb a valószínűsége annak is, hogy idő előtt érzünk majd méh összehúzódásokat, haskeményedéseket. Erről is érdemes tudni, hogy ez bizonyos mértékig teljesen normális, hiszen ahogy a méhünk nő egyre nehezebb a méh vérellátását saját magának biztosítania, azt ugyanis a méhünk egy ilyen púzálással biztosítja, amikor még kicsi, ilyenkor ezeket a púzáló, állandó púzáló mozgását a méhünknek nem is veszélye. És amikor egyre nő a méhünk, különösen aztán így a 20. hét környékétől, amikor ugrásszerűen nőnek a kisbabák odabent, akkor ezekkel az összehúzódásokkal tudja a méh a vérellátását biztosítani. De amikor azt érezzük, hogy nagyon kemény, nagyon fájdalmasan erős, az biztos, hogy mindig figyelmeztetőjel arra, hogy lepihenjünk, feltegyük a lábunkat, lassítsunk, ne annyi munkát vállaljunk, megálljunk a sételben, mindig figyeljünk belőle és hallgassunk arra, amit a testünk és a benne lévő kisbabák nekünk mondanak. És persze vannak olyan teakeverékek és olajkeverékek, amiket tudunk használni, idő előtti fájás megállítására is y valójában nagyobb az esélye a korai szülésnek, de egyáltalán nem szükségszerű. Vannak bizonyos hetek, amikor ha elindul a szülés, nyilván megpróbálják kórházban, azt már csak orvossággal lehet megpróbálni leállítani, hogyha nem sikerül, akkor dönteni kell arról, hogy a kisbabáknak mi az érdeke, mivel járnak jobban, az, hogyha hüvei módon születnek meg, vagy hogyha csak Érdekes módon ezelőtt mondjuk 30-40 évvel nem volt kérdéses, hogy az ikerbabákat, akik ugye kis súlyúak, hüvei úton fogják megszülni, tehát hogy ezért egy nagy hasi műtétet, ami a császármetszés, azt nem fognak elvégezni egy egyébként általában gyorsan és komplikációmentesen lezajlón szülés miatt. Ez régen föl sem merült, hiszen az iker gyerekek jóformán kipotjannak annyira picikék. Utána persze intenzív ellátásra van szükségük, de hogy, hogy magát azzal nem védjük őket jobban az esetek többségében, hogyha császármetszéssel emeljük ki őket. Hogy miért is? Hát azért, mert a szülés folyamata maga úgy van kitalálva, hogy az megerősítse, illetve olyan hormonokkal lássa el a kisbabát, amikre szükségük van a kinti életben. Bizonyos tüdőérlelő hormonok, bizonyos stresszhormonok csak a szülés folyamatában termelődnek, csak akkor kapják meg a kisbabák, hamarabb nem, és hogyha kiemeljük őket a szülés nélkül, akkor ezekről a hormonokról lemaradnak, és bizony ez nem tesz jót nekik. Ráadásul ugye, ma már tudjuk, hogy a bélflóra az egészségünknek egy nagyon fontos, kulcs szereplője, és az, hogy végből mellől születünk meg, ez nem véletlen, hiszen onnan szedjük fel a megfelelő bélflórához szükséges baktériumokat, És erre nagyon nagy szükségünk van, komoly összefüggéseket tudunk ma már az alergiákkal, a hiperaktivitással, amiatt, hogy nem a megfelelő anyai baktériumokat szedtük fel, hanem kórházban kitenyésztett, nem odaillő baktériumokat. Tehát mérlegelni kell, hogy mivel járnak jobban a kisbabák azzal, hogyha a hüvelyi úton születnek, vagy azzal, hogyha császermetszéssel. Sajnos ma Magyarországon ez a mérlegelés általában nem valódi, tehát nem arról van szó, hogy ténylegesen végig lehet gondolni, hogy a kisbabák állapota, mit igényel, mert az Iker hüvei szüléshez nagyon-nagyon kevesen értenek ma már kórházakban, és a bírósági perektől való félelem miatt végül is nem egy szakmai döntést hoznak, amikor a császármetszés mellett döntenek, hanem egy jogi következménytől való félelemben valójában egy jogi döntést Valójában, hogyha az orvosok a képzésük alatt tényleg találkoznának hüvelyi ikerszülésre, hogyha nem félne mindenki a jogi következményektől, ha tényleg a képzésük alatt megfelelő rutint szerezhetnének ebben is, akkor ez semmivel nem, vagy nem sokkal másabb, mint egy hüvei szülés csak éppen egymás után kettőről van szó. Nagyon kevés olyan körülmény van, tulajdonképpen szám szerint mondhatnám is, hogy kettő, ami mérlegelés tárgyát képezi. Az egyik ugye az, amivel végképp riogatni szoktak, pedig aztán borzalmasan ritkán fordul elő, az egypetéjű ikreknél állhat elő, hogyha az első kisbaba, fara helyezkedik el, a második pedig fejjel lefelé, hogy összeakadhat a fejük az áluknál fogva, és ezzel megakadályozhatják a megszületést. Ez tudnatok kell, hogy ha végignézzük a Kohran adatbázist, vagy más hiteltérdemlő tanulmányokat, evidenciákat erről, akkor Alig-alig találunk valóban leírt esetet, tehát ez egy olyan komplikáció, aminek a hírétől félünk elsősorban, az borzalmasan félelmetes, nem pedig a ténye. A másik tényező, amitől félni szokás, az pedig az, hogy amikor az egyik kisbaba már megszületett, akkor előfordulhat, hogy a még bent lévő kisbaba vére a köldök zsinóron keresztül kifolyik a már megszületett kisbaba felé, és így a bent lévő magzatnak hiányozni fog a vére. Ez már a tanulmányok szerint jobban dokumentált, tehát, hogy ilyen már fordult elő valóban, illetve úgy tudjuk, hogy ezzel magyarázható, hogy előfordul hogy kórházban is, hogyha hüvei úton születik, születnek meg igrek, hogy a második kirbabának esetleg valamilyen baja történik, bár nem derül ki egyértelműen ezekből a dokumentációkból, hogy ez csak a feltételezés, vagy ez bizonyított tény, hogy tényleg ez történt. De ha ezt mind igaznak is gondoljuk, akkor is nagyon-nagyon kicsi számról van szó, illetve, hogyha itt nem várjuk meg, hogy nagyon sokáig kipúzáljon a köldögzsinór, tehát hogy minden vért a köldögzsinórból az első kisbaba megkapjon, akkor ez ezzel elkerülhető. Azt gondolom, hogy igazából a legfélelmetesebb az, hogy az orvosok a képzésük alatt legfőjebb is YouTube videón látnak ilyet, és nem tapasztalhatják meg, hogy ez hogyan működik, hogy az ő adrenalin szintjük az egekben van, hogyha ilyesmit kell csinálni, és ugye tudjuk, hogy a szülőszobán, hogyha valaki magas adrenalin szinttel van jelen, akkor sajnos a szülőnőben sem tud felszabadulni az oxitocin, az ő adrenalin szintje is maga. Lesz, ami kizárja az oxitocin felszabadulását, így tehát tulajdonképpen, ha bejön egy félő személy, akkor is, hogy ez maga az orvos, ő maga akadályozza meg azt a félelmével, hogy ez a szülés valójában sikeres legyen. A másik pedig, hogy ugye attól a pillanattól szoktak még félni, amikor az első baba megszületik, és nem tudjuk, hogy mennyi idő van hátra, illetve hogy attól, hogy az első kis baba kijött, az ő helyén támadt űr, mit csinál majd a második kisbabával, tehát aki addig mondjuk szintén fejjel helyezkedett lefelé, megfordul-e, vagy keresztbe fordul-e. Persze ennek az esélye megvan, és bizony kell ahhoz tapasztalat és gyakorlat, hogy ezt a helyzetet kezelni tudjuk, hogy hogyan lehet hüvelyen keresztül megfordítani egy mondjuk... Harántba esett kisbabát, vagy még mielőtt harántba fordulna, hogyan lehet őt úgy terelgetni, hogy ne harántba forduljon, hanem fejjel előre. Ezek olyan fogások, amiket csak olyanoktól lehet megtanulni, akik még ehhez értenek, és hogyha nem engedjük, hogy azok, akik ehhez értenek, ezt megtanítsák nekünk, akkor ez a művészet el fog veszni. Összefoglalva, tehát az ikerszülés, az egy szülőképes füvelyúton, szülőképes állapot szinte mindig. Általában a kisbabák kis súlya miatt gyorsan lezajló, komplikációmentesen lezajló szülésekről beszélünk, ahol csak ritkán a nagyon-nagyon koraszülötteknél érdemes mérlegelni azt, hogy jobban járnak-e császármetszéssel, mint a hüvei szüléssel, a terminushoz közel, illetve azon túl akár, pedig nem kérdés, hogy a hüvei szüléssel jobban járnak a kisbabák, mint a császármetszéssel, amennyiben olyan szakember áll rendelkezésre, aki nem fél a hüvei ikerszüléstől. Valójában sokkal félelmetesebb a szülés utáni időszak. Egyrészt, hogyha koraszülöttek lesznek a kisbabák, akkor bizony ott még hetek vannak hátra, amíg nem jöhetnek haza, és amíg izgulni lehet az ő egészségükért, de amikor már otthon vannak, vagy hogyha nem, nagyon kis súlyúak, és akár rögtön haza is mehetnek, akkor bizony két babát gondozni egyszerre, szoptatni egyszerre, az nagyon nehéz feladat, és nagy segítségre van szükség, de nagyon érdemes a szoptatást megpróbálni, még akkor is, ha esetleg um, itt nagy valószínűséggel fejni fog kelleni, illetve az is előfordulhat, hogy időlegesen tápszeres kiegészítésre lesz szükség. Um, érdemes ez ügyben um, Szoptatási tanácsadóval konzultálni, illetve felhívnám a magyar rendeletalkotók figyelmét arra is, hogy vannak olyan országok, ahol IKREK mellé bizony TB alapon jár segítség, aki A háztartást viszi addig, amíg az anyuka egyrészt a gyerekágyban, pihen, másrészt a szoptatást két gyerekkel szépen begyakorolja. És persze igen, a szoptatási tanácsadó is tévé alapon jár.